0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge auf meinem Podcast. Und diesmal bin ich, wie ja habt ihr richtig geahnt, wieder nicht alleine. Denn ich habe wieder einen Gast dabei. Diesmal wieder jemand Neues, den ihr noch nicht kennt. Ähm, ist ja auch so ein bisschen meine Intention, hier hinter ein wenig ja, diverse Persönlichkeiten mit auf diesen Podcast zu bringen. Diverse Menschen und diverse ähm, unterschiedliche Ansichten und Co. mit reinzuholen. Und äh, diesmal habe ich jemanden dabei, der sich jetzt sehr gerne mal vorstellen darf. Hello, friends. Ähm,
1: ich bin Noel Bieli, komme aus der Schweiz. Ähm, bin Diabetiker und Natural Bodybuilder. Und ähm, ja, auf dem Weg auf die Bühne, auf dem Weg täglich besser zu werden. Ähm, dokumentiere ein bisschen auf meinem Instagram, lad zwischendurch mal ein YouTube-Video hoch und ähm, arbeite als Landschaftsgärtner. Ähm, yes, das ist so ein bisschen das Grobe
0: zu mir. Wo wohnst du? Wohnst du in der Schweiz oder du bist nur da geboren?
1: Nein, ich äh, wohne zurzeit in der Schweiz. Ähm, ja. Genau. Und
0: äh, geboren auch hier. Ja, yes, man hört es vielleicht. Ja, ja, voll, voll. Äh, ähnlich wie der österreichische Dialekt, aber doch nochmal ein Ticken anders, ne? Ja, ist schon noch einmal gut, anders würde ich sagen. Ich glaube, ja. wenn wenn man von außen kommt, sagt man es
1: fast gleich, aber ich glaube, wenn, wenn du ein Österreicher sagst, du, du tönst wie ein Schweizer, dann sagt er dir ähm, ja,
0: ja. ja, Genau. Das fand ich auch gestern geil, als du, als wir, wir hatten uns gestern kurz äh, ausgetauscht und dann hat er geschrieben, ja, tönt gut. So, Ich habe es verstanden, aber ich habe es so noch nie gehört, es tönt gut. Ja. <lacht> Ja, es nimmt, es nimmt dann auch Überhand zum, zum Schreiben Es ist
1: nicht nur, nicht nur das, das, das Sprechen, was, was darunter leidet unter dem Schweizerdeutsch, sondern auch das Schreiben, yes Okay, wie alt bist du?
0: 21 Jahre Jung, alt, genau, ja, ja. genau. Noch jung. 21 Jahre jung, ab 30 kann man alt sagen <lacht> ähm, ähm, Ja, sehr stabil Du hast, also du machst Natural Bodybuilding. Wann hast du damit angefangen und was waren so Gründe für diesen Sport? Ich sage immer, jeder hat seinen Grund dafür und oft sind es Dinge, die etwas tiefgründiger sind. Ist das bei dir auch der Fall, würde zu sagen? Ja, also der
1: Ursprung selber war, glaube ich, einfach mal ins Team zu gehen. Ich habe einfach irgendwann mal eine Mitgliedschaft gemacht. war mal in einem Probetraining mit ein paar Freunden, weil die auch immer ins Gym gegangen sind. Mhm. Und dann äh, hat man so, ich weiß nicht, das war mit 14, 15, roundabout, ähm, bin ich da mit ihnen das erste Mal ins Gym gegangen, hatten mehr, ähm, mehr Scheißdreck gemacht, als
0: wirklich,
1: mhm. <lacht> wirklich zu trainieren. Und ähm, ja, dann, dann hat sich hat sich das so ein bisschen den Lauf genommen, dann war ich wieder mal im Training, habe ein halbes Jahr ein Abo gemacht, dann war ich wieder ein Jahr nicht da, also es ist so ein bisschen eine On-Off-Beziehung, mhm. <lacht> und dann seit, ja, was soll ich sagen, seit eineinhalb Jahren, Dezember 21. ja, ich glaube, roundabout Dezember 21 mache ich es wirklich, so dass ich immer, also immer ins Training gehe, regelmäßig und ähm, auch relativ genau mit der Ernährung geschaut habe schon von Anfang an und auch relativ früh äh, begonnen habe zu tracken. Und dann habe ich relativ schnell auch Freunde gefunden im Gym selber, wo schon Bodybuilding betreiben oder betrieben haben, wo schon auf der Bühne waren und dort habe ich dann schon so ein bisschen den Bodybuilding-Wipe schnuppern dürfen. Mhm. Ähm, was mir extrem gefallen hat von Anfang an. Ich dachte zuerst ein bisschen, ja, ist so Hardcore. Und es war auch, also ja, es war ein Unterstützerathlet. Das ist noch einmal bi ein bisschen eine andere Schiene als die die Natural Schiene. Aber es ist, wir verfolgen trotzdem alle das gleiche Ziel so. Voll, ja. Ähm, und dann. Ja, haben wir sicher das erste halbe Jahr zusammen trainiert. Und im November von diesem Jahr von im letzten Jahr, 21, durfte ich dann äh, zu Sandra ins Coaching gehen. Ähm, was mir auch nochmal, ja, hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Alles verändert und ist äh, so, so ein guter Schritt ähm, gewesen. Und auch immer noch heute extrem dankbar für alles, was ich äh, lernen durfte und lernen darf. Es ist, ist ein Wahnsinn, wirklich. Mhm. Ja, aber nochmal auf die Frage zurückkommen. Ich glaube, so einen tiefgründigen Grund. Ja, ich glaube, es ist auch eine gewisse Unzufriedenheit mhm. gewesen damals, weil man zu schwach ist, zu klein ist. Mhm. Ähm, und irgendetwas kompensieren will. Das war so der Anfang, glaube ich, ganz, ganz am Anfang. Aber ähm, irgendwann ist es dann einfach zur Leidenschaft und zum, zum Spaß geworden. Yes.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil ich denke, oder... Zumindest ist es bei einem Großteil der Menschen so, die irgendwas in einer gewissen Extreme ausführen, es steckt immer was Tiefgründigeres dahinter, ja, Ein Großteil, ich will nicht sagen alle, aber bei den meisten ist es tatsächlich so, ja, es steckt yes. irgendwas, irgendwas Tiefgründigeres dahinter. Meine, die Leute, die meinen Podcast kennen, die wissen, was bei mir tiefgründig dahinter gesteckt hat, das habe ich in meiner ersten Folge, glaube ich, sehr tiefgründig erwähnt, aber ja, das finde ich immer sehr interessant dann auch zu sehen, was ist bei anderen Menschen eventuell auch da mit verbunden, sage ich mal, mit diversen tiefgründigeren Themen, wieso ist das so gekommen. Ja. Mhm. Diese Wien-Bubble, kanntest du die Wien-Bubble vorher schon oder hast du die über gewisse Menschen kennengelernt mit der Zeit?
1: Ja, die kannte ich vorhin eigentlich gar nicht.
0: So, ja. Da
1: bin ich relativ smooth reingerutscht. <lacht> Habe eigentlich zuerst bei Team Chimbrain, äh, bei Toni, eine Anfrage geschickt, äh, weil mhm. sie halt aus der Schweiz kommen, war so ein bisschen das Nächste für mich, ähm, um mal eine Anfrage zu senden. Hatte dann auch ein Erstgespräch mit ihnen. Und äh, anhand des Diabetes haben sie gesagt, sie würden es machen auf jeden Fall, aber sie sind jetzt nicht die Spezialisten für Thema Diabetes und es gibt sicher Menschen, die mehr darüber wissen. Und dann haben sie mal ein bisschen unter ihren Freunden, Coaches allgemein herumgefragt, ähm, wer ein bisschen mehr Ahnung hat und sind dann so auf Sandro gekommen. Ähm, seine Ex-Freundin hatte, hatte Diabetes oder hat Diabetes ähm, und er kannte sich oder kennt sich deshalb ein bisschen besser damit aus. Und äh, so hatte ich dann das Erstgespräch mit ihm und dann ist mhm. die Entscheidung relativ schnell gefallen, weil es hat von Anfang an mega gut ge gepasst für mich und für ihn auch. Und es war direkt so ein bisschen eine, eine gute Verbindung da und dann mhm. ja, bin ich so, ja, dann folgst du dem einen, folgst du dem anderen und dann bin ich so in diese Wien-Bubble hineingerutscht. Und jetzt dieses Jahr war ich schon zweimal da
0: und gehe in der Woche noch einmal. <lacht> ja. Das ist, ja, Man kennt's, man kennt's. Ja, safe. Das ist auch immer. Ich sag immer, wenn ich Urlaub habe oder wenn ich Tage frei habe, äh, ja, Road to Vienna. <lacht> Ab in das Gym aller Gyms und die Leute hier, die denken immer, der ist komplett bescheuert. Der <lacht> vergeudet seinen Urlaub in dem anderen Stimmen, so weißt du. Genau,
1: genau. Es denken ja. immer alle, irgendetwas stimmt nicht, weil der Typ trainiert das ganze Jahr und wenn er in die Ferien geht, ja, ist am Trainieren. Perfekt. Nein,
0: ja, es ist ja äh, Traum. Ja, voll. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
1: Nein, ich auch nicht.
0: Ja. Ähm, bezüglich Diabetes, wie war das bei dir bekannt geworden und über welche Faktoren, über welche Auslöser, ähm, wie ist das entstanden oder wie ist es bekannt geworden?
1: Ja, das war relativ früh in meinem Leben, mit sechs Jahren. Ähm, war da noch im Kindergarten und dort äh, musste ich extrem viel auf die Toilette hatte auf einmal nicht mehr so viel Lebensenergie, also einfach mhm. war extrem träge, wollte nur schlafen, liegen und ähm, ging halt all, halbe Stunde, 20 Minuten auf die Toilette, äh, was dann schon ein großes Indiz dafür ist. Ähm, und dann ging, ging ich mit meiner Mutter zum, Dok zum Doktor bei uns um die Ecke <lacht> und der sagte dann, ja, wir müssen, müssen leider in den, in den Spital wechseln und... Äh, dann hat es dann so den Verlauf genommen, dass wir im, im Spital gelandet sind, die gesagt haben, ähm, zuerst besteht Verdacht auf Typ 1 Diabetes und dann äh, ist die Diagnose gekommen, dass äh, Typ 1 Diabetes äh, festgestellt wurde. Genau.
0: Mhm. Willst du oder kannst du den unter Es gibt ja Typ 1 und Typ 2, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Was ist der Unterschied?
1: Also es gibt etwa... Fünf oder sechs Typen, aber das okay. ist die, über die weiß ich jetzt auch nicht alle Bescheid, was, was ich sicher weiß: Typ 1 ist, ähm, also Diabetes hängt ja mit der Bauchspeicheldrüse zusammen und mhm. ist eigentlich die, wenn die Funktion ganz ausgefallen ist, der Bauchspeicheldrüse. Bei Typ 2 ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse noch zu einem Teil funktioniert und Insulin selber herstellen kann. Aber man muss gewisse Mittel hinzufügen oder auch noch Insulin hinzufügen, damit das Ganze... Ähm, funktioniert. Und bei mir ist es halt so, dass die Bauchspeicheldrüse ganz ausgefallen ist, was bedeutet, ich muss jede Mahlzeit, ähm, jedes, jede Kohlenhydrateinheit, ähm, muss ich ähm, selber manuell eigentlich ähm, in mich hineinführen, so gesagt, ja, und mhm. schauen, dass die verarbeitet wird. Und bei normalen, ich sage jetzt mal, normalen Menschen wird sie halt, ähm, wenn die Bauchspeicheldrüse funktioniert, wird das dieser Prozess automatisch erledigt, genau. Oh, ja. Dann gibt es noch, ja, sind irgendwie noch Schwangerschaftsdiabetes, das ist auch noch ein Typ, es ähm, gibt aber auch so, gibt auch viele Diabetestypen, die meistens wieder weggehen oder sie wechseln dann in einen anderen Typen, zum Beispiel von Schwangerschaftsdiabetes in Typ 1, was äh, worst case, also worst case, ja, ist genau.
0: Mm. Okay, wie ähm, bedeutet jetzt mal eine ganz kurze Frage nebenbei, wie viel Meals am Tag isst du mit Carbs? 4 Meals genau. Okay, das bedeutet, du musst zu jedem dieser 4 Meals eine Injection von Insulin machen, ja? Ja, genau, genau. Ich habe jetzt das Glück oder ich habe mich jetzt für die Insulinpumpe
1: entschieden. Das heißt, ich habe sie eigentlich immer an mir dran, muss mir dann keine Spritze geben an sich, sondern kann einfach in so einem Gerät eingeben, so und so viele Kohlenhydrate habe ich gegessen und die erledigt dann den Rest für mich, genau.
0: Ach krass, okay, das bedeutet, das ist quasi an dir befestigt und äh, wenn du was isst, so und so viel Carbs, das bedeutet, du bist eigentlich sowieso darauf angewiesen, das so einzutippen, dann tippst also deine Kalorien oder deine, deine äh, Carbs sozusagen zu tracken, bist du eh darauf angewiesen mit dieser Pumpe und dann musst du quasi das Ganze da eingeben und der errechnet dir dann anhand dieser, dieser Kalorien oder Kohlenhydrate, die du gegessen hast, wie viel Insulin du jetzt dafür brauchst, um das Ganze richtig zu verarbeiten, ja. Ja genau, es
1: ist so, es ist ein relativ neues System, das nennt sich das Loop-System, wird jetzt viel nicht sagen, aber es ist eigentlich ein Gerät, wo ich bei mir drin habe, also das muss ich alle zehn Tage wechseln, das ist so, ein, so eine Nadel, die drin ist, äh, mit einem Gerät, das misst eigentlich den Blutzucker ähm, konstant, also mhm. um die halbe Minute, wenn ich mich nicht irre, ähm, einen Blutzuckerwert ähm, zur Insulinpumpe und die rechnet dann Anhand von diesem Wert rechnet sie meine Basalrate, also die Rate, ähm, wo mein Blutzuckerspiegel abdeckt, rechnet sie dann anhand dieses Wertes aus. Und wenn ich jetzt noch etwas esse, ähm, sage ich zum Beispiel der Pumpe, ich esse 100 Gramm Kohlenhydrate und dann rechnet sie anhand des Blutzuckerspiegels meinem jetzigen Blutzuckerwert und den Kohlenhydratenmengen, zusammen einen Wert aus, den sie dann abgibt, zusätzlich, ähm, um die Mahlzeit abzudecken an Insulin.
0: Genau. Okay, sehr, sehr verrückt, sehr, sehr crazy. Das habe ich auch noch nie gehört. Also ich kenne, dass das, also ich ähm, kenne jemanden, der muss sich das dann wirklich immer initiieren, ja. Oder ich kenne jemanden, der ist, wird dann vom Pflegedienst, weil er schon was älter ist quasi, das äh, bekommt dann quasi dreimal am Tag vom Pflegedienst dann Insulin injiziert, sage ich mal. Mhm. Aber das mit der Pumpe, das ist mir sehr neu. Das ist aber ein sehr interessantes Ding eigentlich. Also sehr cool. Ich lerne hier auch noch was dazu, das ist ja, sehr geil. Es, ähm, es,
1: ist, es nimmt einem auch sehr viel ab, weil äh, ja. man macht dann halt, man muss weniger machen dafür. Mhm. Logisch, du musst schauen, dass die Batterie geladen ist, dass das Reservoir immer voll ist. Dass der Katheter alle drei Tage gewechselt wird. Sind so, du musst auch auf deine Dinge achten. Du hast nichts, wegen der Pumpe nichts mehr zu tun. Aber es ist ein Riesenvorteil. Also für mich. Hm. Genau.
0: Krass. Krass. Hast du, ähm, wie, wie lange hast du dieses Loop-System jetzt? Erst seit kurzem dann, weil es ja noch recht neu ist, ja. Das bedeutet, vorher hast du dann quasi das wirklich selbst dann gemacht, ja?
1: Ja, genau. Also die Pumpe, ich hatte vor sechs oder sieben Jahren hatte ich schon mal eine Pumpe. Da gab es das aber noch nicht mit so einem Loop-System. Das Loop-System gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr, zwei, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es jetzt seit zwei, drei Monaten und bin bis jetzt sehr zufrieden. Das Einzige, wo es mich manchmal ein bisschen einschränkt, ist bei der Arbeit. Wenn Du hast da so einen Schlauch, der vom Gerät zur Verbindung zum Katheter ist eigentlich, weil irgendwo muss ja das Insulin durchgeführt werden. Und wenn du da irgendwo hängen bleibst, ist dann manchmal ein bisschen, bisschen Arsch, genau. Mhm.
0: Wo sitzt das Ganze genau bei dir?
1: Ähm, ich habe es jetzt äh, eigentlich bei mir bei der Hüfte hinten, so mhm. oberhalb, ja auf meinen Arschbacken. <lacht> ja, ja. Genau und ähm, eigentlich den, das Messgerät müsste man am Oberarm tragen, ich habe es aber auch hinten, weil mir fällt das Ding immer ab, wenn ich ein T-Shirt anziehe, abziehe und ich schwitze mhm. extrem viel und meine Haut ist sowieso irgendwie ein bisschen allergisch und wehrt sich ein bisschen gegen diesen Klebstoff. Dann ist, ähm, wenn da noch eine, eine Unterhose dagegen drückt, ist das äh, manchmal noch ganz gut.
0: Okay, okay, Ja, krass. Sehr, sehr crazy. Also ja, wirklich sehr crazy. Hast du andere Einschränkungen bezüglich dieser Krankheit jetzt aktuell? Trotz der Lupe, sage ich mal, gibt es da noch Dinge, die dich irgendwo anders einschränken würden?
1: Puh, ich würde eigentlich sagen nicht. Mhm. Ähm, muss natürlich eben immer schauen, dass ich spritze, muss schauen, dass ich, dass mein Blutzuckerspiegel auf einem guten Level ist. Ähm, und halt auch, wenn ich einen zu tiefen oder zu hohen Blutzuckerspiegel an angemessen reagieren, äh, zu tief muss man ja dann Zucker zuführen oder irgendwelche mhm. Kohlenhydrate schnelle. Ähm, und wenn er zu hoch ist, muss man halt entsprechend
0: spritzen. Mhm. Genau. Okay, vielleicht für die Leute, die sich jetzt gar nicht damit auskennen, was würde passieren, wenn du gar kein Insulin hinzuführen würdest?
1: Ähm, wenn ich gar kein Insulin hinzuführen würde, würde es am Ende zu einer Ketoazidose führen. Das ist eigentlich, ähm, ja, dann übersäuert, übersäuert das System, also übersäuere ich, weil, ähm, wenn ich etwas esse, will es der Körper, um, also der Körper will es umwandeln in Energie und, und Fette und halt abspeichern. Und äh, wenn das nicht funktioniert, wird es direkt wieder verwertet. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt an und ähm, ja, ist dann eigentlich, dann endet es einfach in einem viel zu hohen Blutzuckerspiegel, was äh, sehr ungesund für,
0: für alle. bedeutet, der Blutzuckerspiegel kommt ja eigentlich gar nicht mehr so richtig runter, ja. Genau, genau. Ja. Ja, und das ist gefährlich. Ein hoher Blutzuckerspiegel Spiegel ist nicht gerade gesund. ja ist ja, ähm, das Beste, was du dir äh, antun kannst. Ja. <lacht> ich sag mal, alles zwischen 60 und 100 ist, ist in einem Normalbereich, würde ich sagen. Ja. ja, ich messe das jetzt zum Beispiel mit Minimal. Ähm, bei mir, ich habe einen Wert von
1: zum Beispiel momentan gerade von 5,2. Mhm. Ähm, ja, das ist ein bisschen ein anderes Mess Messsystem, Aber, ähm, ja, es ist äh, eher schwierig für die Außenstehenden Personen, wenn, wenn ich jetzt etwas von 5,2 sage. Ja, ja. Äh, wissen die das. nicht, <lacht> was sie ist. Ja. Aber so, der Normalbereich bei mir ist jetzt zwischen 5 und, und 8 bis 10 und ab 10 bist du eigentlich eher zu hoch.
0: Mhm. Genau. Okay, ja, okay, interessant. Also hast du damit ein Tool gefunden, was es dir ermöglicht, ganz normal zu leben? Yes, auf jeden Fall.
1: Also auch vorhin war es mir schon extrem möglich, normal zu leben, ähm, waren einfach noch ein paar Extraschritte damit verbunden, musste in den Finger stechen um, und das Blut abnehmen, um zu messen zum Beispiel, mhm. mussten vielleicht alle schon mal beim, beim Arzt
0: oder so mhm. ähm, und das fällt jetzt halt mit diesem System weg. Genau, ja, das, so mache ich es nämlich noch zweimal die Woche, weil ich meine Blutzucker auch zweimal die Woche einfach messe das, das muss man auf unterstützter Basis einfach regelmäßig kontrollieren, Blutdruck, Blutzucker und äh, ja, deswegen mache ich es auf die Art und Weise, aber bei mir ist ja auch was anderes. Es ist ja eher ein, ein Sicherheitssystem bei mir, um zu gucken, ob alles in Check ist. Mhm. So, auf kürzerer Basis, das muss nicht so regelmäßig stattfinden, wie bei einem Menschen, der Diabetes hat. Ja. Korrekt, korrekt. Genau. Ja, okay. Sehr geil. Das bedeutet, du bist jetzt gerade, hast du hatten wir eben schon besprochen, du bist im Pre oder du gehst jetzt bald in den Pre-Prep-Cut bedeutet du gehst in deiner allererste Vordiät vor deiner allerersten eventuellen Wettkampfdiät. Was ist dein Ziel? Was sind deine Gedanken, wenn du so daran denkst, so das erste Mal auf die Stage zu steppen und ähm, ja die Wettkampfdiät zu machen? Was sind so deine Gedanken zu dem ganzen Setup?
1: Sehr spannende Frage. Ähm, auf alle Fälle will ich auf die Bühne stehen und äh, hinstehen können und einfach sagen können, ähm, das, was ich für diesen Moment gemacht habe, ist alles, was in meiner Macht steht. Ähm, lange vor meinem Coaching war es so, ja, ich will unbedingt eine Pro Card. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: ist natürlich immer noch in irgendeiner Hinsicht ein Traum, aber es ist nicht mehr so, dass ich mir sage, weil ich eine Pro Card habe, bin ich was Besseres. Weil ja, am, Schluss, am Schluss vom Tag kannst du genau dich besiegen, also nicht besiegen, aber du kannst dich immer wie besser machen und das ist das, was zählt. Das, das ist ein
0: sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Das ist äh, es, man, also ich finde, man sieht manchmal bei diversen, oder hatte ich in meiner Wettkampfsaison erlebt, bei diversen Menschen, die dann auf die Bühne gesteppt sind, die das Ganze wirklich nur eher für den ersten Platz gemacht haben, weil sie sich damit etwas mehr Anerkennung holen wollten im Leben, weil sie vielleicht damit ein besseres Selbstbewusstsein aufbauen wollten und damit sagen wollten, sie sind was Besseres, ja. Mhm. Und man sieht auch Menschen, die das für sich machen, ja, also um, um sich selber etwas zu beweisen, ja. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich tue das Ganze für mich, ich will die Broker definitiv, aber ich möchte das für mich tun, ich möchte mir das beweisen, dass ich dieses Potenzial habe, aber nicht, weil ich dann besser bin als jemand anderes, ja. In Stage. dem Abend sah ich auf der Stage besser aus, ja, ich habe in meinem Gym jemanden, der, äh, der, er, der denkt immer, der wäre ähm, der absolute König und äh, sieht mich immer so als, äh, wie soll ich das sagen, der hat immer Angst, sage ich mal, auf gut Deutsch gesagt, bekomme ich so über 15.000 Türen mit, dass äh, jemand breiter ist als er, ja, und ähm, dann sieht er mich immer so als, als Konkurrenz an, weil das ist dann so ein Mensch, der möchte absolut der Breiteste sein, weil er sich darüber definiert und darüber seine Anerkennung holen möchte. Er kann sich nur darüber definieren. So, Ich denke mir immer, mir ist das scheißegal, wer neben mir ist und wer breiter ist und wer nicht breiter ist. Ich finde es geil für jeden, der da ins Gym geht, für jeden, der durchzieht und jeder, der brutals Gas gibt, ja, das finde ich brutal geil. Feier es für jeden, unterstütze jeden, aber im Endeffekt zählt ja eigentlich nur der eigene Prozess, ja. Du musst dich selber jedes Mal versuchen zu schlagen. Und das ist nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern es ist von Tag zu Tag. Ich will heute besser sein als gestern und morgen besser sein als heute, ja. Und wer neben mir ist, ist mir eh scheißegal. Am Ende kommt es darauf an, wer steht auf der Bühne neben mir. So, in meinem Gym ist mir voll egal, wer neben mir breit ist oder nicht, ja. Es kommt auf den Prozess, an den ich durchlebe, ja. Safe. 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 Ja, das ist nochmal so ein, so ein wichtiges Ding also hat gerade gepasst zu, den, zu dem Argument was du geschlagen hast finde ich war sehr passende Aussage nochmal dazu
1: ja mega auf jeden Fall und es ist ja auch ähm, keine Ahnung dass die Bühne ist ja schl am Schluss vom Tag einfach das I-Pünktchen das I-Tüpfelchen ja. <lacht> von so vielem mehr es ist, es ist eine, eine Prep die du hinter dir hast du hast deinem Körper so viel abverlangt und du bist durch so vieles durch und dann steppst du auf die Bühne und was dann herauskommt, das, ähm, ja, das, das liegt ein bisschen in den Sternen. Du kannst dich als, Bestes, als beste Präsentation präsentieren ähm, und ja und ich, ich freue mich auch extrem auf den Moment, weil ich, ich liebe es einfach zu, ja, zu strahlen. und <lacht> mhm. <lacht> ja, Ich glaube, ich, ich strahle das auch ein bisschen aus, so, dass ich es liebe. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, ich glaube, ich finde, das ist so auf der Bühne bei den Menschen auch oftmals. Die Menschen, die einfach oben stehen und die Menschen, die wirklich dafür, dafür leben und dafür strahlen. Das ist für mich ja. so ein Riesenpunkt. Und ich, ähm, ich würde keinen Moment auf der Bühne stehen will, wollen, indem ich es nicht 100% ausstrahlen würde.
0: Ja, voll. voll. Bei mir war es so, ich wusste es noch gar nicht so. Ich wollte einfach mal einen PrEP machen, weil ich den... Den, den Sportliebe, sage ich mal. Ich wusste es gar nicht, ob ich das dann feiere, wenn ich auf die Bühne steppe. Aber als ich dann da drauf gegangen bin, so also allein schon die Vorbereitung, ja mit dem, mit dem Laden und dann die Farbe und dann im Backstage und dann siehst du die ganzen Athleten und dann wärmen sich alle auf. Und dann dieser Weg so, wo ihr auf die Bühne zulauft sozusagen, dann gehst du auf die Bühne, dann kommt dieses warme Bühnenlicht auf dich, so, vorher war dir wahrscheinlich war die noch so ein bisschen kalt und dann kommt dieses warme Bühnenlicht auf dich und dann stehst du so in diesem Scheinwerferlicht, ja, und dann siehst du erstmal das Publikum vor lauter Licht nicht und dann geht es auf einmal los, ja, und dann die eigene Kür aufzuführen, so. das sind so Dinge, die haben, also seit ich das getan habe, weiß ich ganz genau, ja, wo ich hingehöre, ja, also es ist für mich der absolute erfüllendste Traum ever und äh, ja, auch da, nur weil ich nicht Erster geworden bin, habe ich für mich aber das beste Paket rausgeholt, was mir zu der Zeit möglich war. Ja. Und das ist das, was mich erfüllt hat. Ja. Mein bestes Ding, was, wofür ich hart gearbeitet habe, darauf zu bringen, auf diese Bühne das warme Licht und die Menschen, die mir dabei zugesehen haben, die Leute, die geklatscht haben und alles, das ist natürlich sehr geil, was dazu kommt. aber im Endeffekt das einfach nur, diesen Prozess für sich gemacht zu haben und dann präsentieren zu dürfen, das ist, das ist krank. Also es ist wirklich krank. Mega. Das ist, äh, weiß ich nicht. Das Früher war das so für mich. Ich hatte meinen Traum, einen dicken Benz zu kaufen. Und als ich das gemacht habe, das war so scheiße krank, geil und so. Ne? Und so war das auf der Bühne. Das war das Dreifache von dem Gefühl, sage ich mal. Ja. ja. Mhm. ja. Aber Mittler, ja, Fall das ist wieder Ding, smart. Das,
1: <lacht> das, das ist aber auch das Ding mit so mit so Momenten, weil wenn du ein geiles Auto haben willst, dann hast du das und dann freust du dich. Einen Moment darüber und dann ist es wieder weg und das ist das genau das gleiche Ding mit der Bühne. Wenn du es nur machst, um auf die Bühne zu gehen, dann hast du den Moment, freust dich darüber und dann ist er gleich schnell wieder weg und das ist genau einer der Punkte, warum man eine Prep, glaube ich, nicht machen sollte nur für die Bühne und äh, nur, für, nur für das Instagram-Foto.
0: Richtig. Äh, yes. ich bin... Das ist das mit dem Auto, das so, man muss halt wissen, was, was einen erfüllt, ja, und das mit dem Auto, dachte ich, ist meine Erfüllung. Es gibt Leute, ich habe ich kenne ein paar Leute hier, die sind halt richtige Tuner, die freuen sich jeden Tag über ihr geiles Auto und putzen den von morgens bis abends und keine Ahnung was, das ist ja dann aber denen ihre wirkliche Leidenschaft. Ich habe dann mir ein dickes Auto gekauft, nicht weil es meine Leidenschaft war, sondern auch viel Statussymbol, Statussymbol, Anerkennung, keine Ahnung was, weil man doch so auf der Suche nach sich selber war vielleicht auch und, ja. äh, es hat mich dann zwei Tage erfüllt, so richtig krank. Da habe ich am Fenster geschlafen, da haben sie auf mein Auto geguckt, ja. Ähm, aber danach, so war es schon normal, ja. Und dann war es nicht mehr so erfüllend. Und dann, äh, keine Ahnung, mittlerweile weiß ich, darauf kommt es nicht an, ja. Es ist mein Smart, der reicht mir, der bringt mich von A nach B. Und äh, ich weiß, was mich erfüllt. Und das ist halt diese, dieser Sport, ja. Das alles in diesen Sport zu stecken. Und das ist halt brutal geil, ja. ja.
1: So wertvoll, so wertvoll.
0: Ja, voll. Mega. Ja, sehr cool. Ja, bedeutet, ähm, also was noch mal, was eben nochmal sehr interessant war, bevor wir den Podcast gestartet haben, deine Kalorienmenge aktuell. <lacht> ja, ist äh, relativ
1: hoch, äh, 4600 Kalorien, ähm, auf, verteilt auf 550 Gramm Carbs, ähm, 150 Gramm Fett und 250 Gramm ähm, Proteins. Genau. Crazy. Du hast 150 Gramm Fett? Yes, <lacht> okay, das, ist, hart. <lacht> ja, das ist, äh, ist schon viel, aber wir haben das, ähm, das ist auch so ein Punkt, der ein bisschen mit dem Diabetes zusammenhängt, ja. weil ähm, mit einer höheren Fettmenge kannst du den Kohlenhydraten ein bisschen aus dem Weg gehen mhm. und die Kohlenhydrate sind eigentlich das, das Hauptindiz, was den Diabetes steigen und sinken lässt ähm, am Schluss vom Tag ähm, und darum haben wir eigentlich probiert mit mit geringere Kohlenhydratmenge den Blutzuckerspiegel ein bisschen zu glätten und
0: das hat also mhm. funktioniert bis zum heutigen Tag. Sehr geil, sehr geil. Ja, ja auf jeden Fall eine sehr interessante Kalorienmenge. Äh, die würde ich jetzt gerne auch essen, aber die habe ich nicht.
1: <lacht> ja, es ist, äh, man, man, man schätzt, ich habe sie auch sehr geschätzt, sehr lange, bis zu einem gewissen Punkt, äh, der dann irgendwann mal abgeflacht ist und äh, jetzt ist es ein Kampf, aber ich äh, liebe es und kämpfe weiter und eben es ist noch eine woche und dann fängt der ähm, ich nenne es mal pre prep cut an wenn es dann pre prep ist das werden wir dann sehen ja ähm, ja es ist äh, nicht mehr eine lange zeit und jetzt noch durchpushen. Und einfach einfach machen keine nicht so viel nachdenken einfach
0: mhm. essen yes sehr geil, sehr geil. Ja, willst du den Leuten noch irgendwas Abschließendes mitgeben über vielleicht die Krankheit oder generell Lebensweisheiten über das Leben, wie auch immer, da wir jetzt auch viel philosophiert haben über das Leben und Weisheiten, Einstellung, Mindset und Co. Ähm, vielleicht gibt es ja nochmal so ein paar abschließende Worte von deiner Seite aus, die du den Menschen hier einfach nochmal mitgeben möchtest.
1: Ja, also, was ich mega wichtig finde, ist einfach. Ähm Erstens, wir haben nur dieses eine Leben von mir aus gesehen und ähm, das ist einfach ein Grund, Grund genug dafür, jeden Tag zu schätzen und ähm, alles zu geben, was in seiner Macht steht. Und niemals aufzugeben, das Beste aus sich rauszuholen und zwar Tag für Tag, ähm, mit einem Lächeln durch, die, durch dieses Leben zu laufen und ähm, eine Positivität auszustrahlen. Und wenn es der Typ neben dir gerade nicht so gut geht, ähm, auch, auch helfen. Weil wenn es dir gerade gut geht, dann weißt du nicht, wie es ist, wenn es wenn's einem nicht so gut geht. Aber man schätzt dann die Dinge erst wieder, wenn es einem nicht gut geht. Und darum, ja, positiv bleiben, ähm, das Leben genießen dankbar sein für, für alles. Das ist eines der Hauptwörter, das mich in den letzten Jahren geprägt hat, äh, Dankbarkeit. Mhm. Und äh, ja... Das ist, äh, das ist ein bisschen meine Philosophie des Lebens. Ähm, ich hoffe, war
0: nicht zu kitschig, aber. Nein, nein voll gar nicht. Also, ich feiere das sehr hart und finde das immer sehr cool, so zu, zu sehen, wonach leben auch die Menschen. Ja, und ich lebe auch sehr stark nach dem nach dem Motto: ähm, erstens, ich lebe nach, nicht nach den Normen und Werten dieser Gesellschaft, weil die oft einfach komplett verkorkst und komplett für den Arsch sind. Ja. Mhm. Ähm, sondern ich lebe nach meinen eigenen Normen und Werten und ich lebe danach, was mich erfüllt. Ja, also ich möchte mir ein Leben kreieren und aufbauen, Tag ein, Tag aus, wo ich sage, ich lebe genau so, wie ich das mir erwünsche, wie ich mir das vorstelle. Und wer das gut oder schlecht findet, ist mir auch egal. Denn ich bin damit zufrieden und alles andere spielt sowieso keine Rolle. Ja? Ich lasse mich nicht von Normen und Werten dieser Gesellschaft irgendwo in irgendwas oder in irgendwas ja, limitieren, sage ich mal. Weil das ist das, was ich sehr oft bei vielen Menschen hier sehe. Ich kenne so viele Menschen und ich kenne das auch von mir selber, allein was auf Instagram zu posten. Ja? Diesen Schritt zu gehen, damals das erste Mal irgendwas auf Instagram zu posten, das war für mich so eine harte Überwindung. Äh, weil ich dachte, scheiße... Was denken die Menschen oder bla, was, ne, was werden die mich äh, nicht mögen, weil ich jetzt was anderes tue als die oder was weiß ich, weißt du, so Dinge, die man einfach so in seinem Kopf hat und ich kenne viele Menschen, die einfach irgendwelche geilen Ideen zum Beispiel im Kopf haben, die aber nicht als normal angesehen werden in dieser Gesellschaft, sage ich mal, weil es nicht der Norm und Werte der Gesellschaft ist irgendwo entspricht und deswegen tun sie das nicht und limitieren sich ihr ganzes Leben selber, nur weil sie Angst haben, dass es anderen Leuten nicht gefällt. Was ich sogar verstehen kann, dass diese Angst besteht, weil die Gesellschaft einfach so komplett verkorkst ist, ja, aber, ähm, ja, und das ist vielleicht so das Ding, also einfach das eigene Leben zu kreieren, für sich glücklich zu sein, so, und wer dabei ist, ist dabei und wer nicht dabei ist, ist auch gut, ja.
1: Safe, mega stark, mega stark ähm, und auch, äh ja, das, das Ding mit äh, nicht auf die anderen schauen, ähm, extrem wertvoller Punkt, weil was definiert eine Norm? Es, eine Norm ist immer etwas, was von Menschen aufgestellt worden ist. Ja. Ähm, und Jeder geht normal scheißen, jeder geht äh, schlafen, jeder hm. geht weißt du, jeder isst, ja. jeder kocht mit Wasser, es ist. Ah, wir sind alle nur Menschen und ähm, darum lieber wieder einmal die anderen ein bisschen mehr wertschätzen, den anderen ein bisschen mehr gönnen und sein Ding selber durchziehen, Ein bisschen mehr Mut haben für Dinge, die, die scary sind. Und äh, ja, das ist genau das, wo, wo ich dafür lebe und wo auch, glaube du dafür lebst.
0: Ja, voll. Ähm, safe. Voll, ja. ja. Ich denke, das waren sehr geile abschließende Worte vielleicht für den einen oder anderen nochmal ein bisschen mental stärkend oder wie auch immer sein eigenes Ding in die Hand zu nehmen und sein eigenes Leben zu leben, wie man es sich eigentlich vorstellt und nicht, ja, wie es die Gesellschaft vorgibt und ähm, ja, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Du kannst gerne ja nochmal raushauen, wo du zu finden bist und ähm, ja, genau.
1: Yes, hey, um, auf Instagram Diabetic Gain, eigentlich Diabetic Gain, yes, genau. Ähm, eigentlich auf Instagram zu finden, eben lade zwischendurch mal ein YouTube-Video hoch, äh, ist aber nichts äh, Ernstes, weil ich muss mir meine Kapazitäten gut einteilen, ähm, weil die Arbeit und alles ähm, ja, ist schon, schon hart genug und darum ja schaut gerne da vorbei, wenn ihr ein bisschen ja viel Quatsch und viel Lebensfreude
0: mitbekommen wollt. Ähm, ja. ja, das kann ich nur sagen oder bestätigen, ist einer mit der lustigsten Menschen, die es so, die es so gibt. Also ich finde dich brutal lustig, so in deinen Storys aber also keine Ahnung was. Wenn ich mir die angucke, ich muss schon mal kaputt lachen. Genauso wie bei dem Igor. Ihr seid beide vom Typen her da sehr ähnlich, finde ich. Also kennst du den Igor aus, aus Wien, ja? Äh,
1: nein, sagt mir ehrlich gesagt nichts. Aber ich glaube, ist das der... Äh, IG. Das der? Ah, genau, genau. Ja, ist äh, noch nicht viel mitbekommen, aber ich glaube, das hat, hat mir schon
0: zwischendurch mal jemand gesagt, dass der auch äh, gute Witze reißt. Paul <lacht> ist auch ein komplett lustiger Typ. Ja. Hat ihm letztens noch irgendwas gepostet, wo ich mir dachte, Alter, wie geil. Hat der gepostet, sonntags ist er irgendwie am Flughafen gewesen, weil er zurückgeflogen ist von irgendwo nach Wien. Und dann äh, hat er geschrieben, okay, Sonntag ist ja Check-in-Day bei meinem Coach. Das bedeutet, Form-Update-Bilder müssen her. Da hat er ein Video gemacht, wie der sich an einem vollen Flughafen einfach in Ungerbuchstalle gestellt hat und seine Posen gehittet hat. ja. Also so ein <lacht> total geil. <ja. lacht> oh, da liebe ich, liebe ich. Das ist genauso. genauso. Ja, total geil, total geil. Ja, und ich finde, du bist ja auch so ein ja, verrückter, lustiger Typ. Also, wie gesagt, wenn man ein äh, bisschen Lebensfreude, ein bisschen Lebensenergie mit aufschnappen will, sehr, sehr interessante Menschen.
1: Hey, vielen, vielen Dank für deine Worte. Bedeutet mir sehr viel. Danke. Gerne. Gerne. Auf, äh, vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Äh, bedeutet mir auch sehr viel.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, damit verabschieden wir uns, wünschen euch einen stabilen Sonntag. Bleibt immer schön am progress dran und dann äh, sehen wir uns bei der nächsten Folge mit wem auch immer. Werden wir dann sehen. Macht's gut und bis Selbst bald. Gut, bye. Ciao. ciao.